0: En Arabie Saoudite, les femmes restent sous la tutelle d'un homme toute leur vie. Traumatisées par ce système, de plus en plus de jeunes filles fuient le pays dans l'espoir d'une vie meilleure. Cachées en Géorgie, où elles tentaient d'échapper aux représailles familiales, deux sœurs, Wafa et Maa, nous ont reçus pour faire le récit exclusif de leur fuite. Une fuite aux allures d'épopée, racontée par Hélène Coutard, journaliste à Society, avec la voix de Delphine Bouix. Au oh, long, au oh, long, au oh, long, oh, long, la piste audio des grands récits de Society. Le téléphone sonne souvent au milieu de la nuit. Lorsque cela arrive, il faut quelques secondes de sœurs pour se souvenir où elles sont. Ce n'est pas leur maison, ce n'est pas leur pays. Et les voix qu'elles entendent par delà les murs ne sont pas dans leur langue. Dans la petite chambre, l'iPhone illumine le plafond blanc de notifications colorées. Alors une main se tend dans la pénombre et tâtonne. Peine perdue. Trop souvent s'affichent sur l'écran des menaces ou des mensonges destinés à les ramener chez elles. Mais que veut dire chez elles désormais Depuis le 1er avril dernier, après une vie entière de brimade et de soumission aux hommes de leur famille, Wafa, 25 ans, et Maa, 28 ans, ont quitté l'Arabie Saoudite pour toujours. Leur fuite les a d'abord amenés en Géorgie, où les citoyens saoudiens peuvent vivre un an sans visa. C'est là, en transit dans un présent suspendu, caché et protégé par des gardes qui ne parlent que géorgien, que les deux sœurs nous ont donné rendez-vous en cet après-midi d'avril. Elles nous reçoivent comme elles peuvent, dans une pièce encombrée de quelques chaises au coussin dégarnis et d'une télé ayant sans doute connu l'URSS. Les mots se ruent et parfois se cognent. Sans se regarder à la façon intime qu'ont les gens qui ont grandi ensemble de communiquer, elles se murmurent des phrases à moitié prononcées qu'un regard échangé suffit à terminer. Concertation silencieuse. Wafa prend la parole et nous raconte qu'elles ont grandi à Rania, petite ville de 45 000 habitants, à 400 km de la Mecque, dans une famille de 10 enfants, et que là-bas, les gens sont très conservateurs. Tous les aspects de la vie sont dictés par les traditions et la religion. Les hommes font ce qu'ils veulent, tandis que les femmes doivent suivre des règles strictes. Chaque femme, dès la naissance, a un tuteur. D'abord le père, ou un frère en cas de décès, puis le mari. Cet homme décidera de tout pour elle. Son autorisation est nécessaire pour s'inscrire à l'école, aller à l'université, obtenir une bourse, travailler, se marier, conduire, obtenir un passeport, voyager, sortir de prison ou ouvrir un compte en banque. Là-bas, les femmes sont entièrement à la merci de la bonne volonté de leur tuteur. Les Saoudiennes, qui en ont un compréhensif et progressiste, peuvent ainsi avoir une vie agréable et riche. Mais celles qui n'ont pas cette chance vivent dans de terribles conditions. À Rania, chaque fois que Wafa ou Ma ont besoin de sortir dans la rue, elles doivent être accompagnées d'un homme de la famille. En voiture, elles s'assoient toujours derrière lui. Toute la société est divisée entre les sexes qui peuvent ne jamais se croiser à l'extérieur de la cellule familiale. On allait à l'école, on revenait à la maison, c'est tout. « Un jour, un seul, une amie m'a rendu visite. Ça a fait toute une histoire. Mes parents ont crié. Elle n'a pas de famille. Pourquoi elle a l'autorisation de venir seule ?» Depuis l'enfance, les parents répètent aux garçons qu'ils ont plus de pouvoir et de droits que les filles. Quand Wafa réussit à l'école mieux que son petit frère, leur mère s'énerve, allant jusqu'à le pousser à battre sa sœur pour lui montrer comment se faire respecter des femmes. Wafa, petite chose aux cheveux courts et aux grands yeux sombres, ne s'est jamais laissé faire. Depuis qu'elle est arrivée en Géorgie, comme pour rattraper le temps perdu, elle s'est maquillée les yeux. Mais on peut encore deviner le regard dur qu'elle offrait derrière son ICAB. Dès mon plus jeune âge, j'ai questionné les traditions. Je demandais, mais pourquoi dois-je avoir l'autorisation de mon petit frère alors qu'il est plus jeune Je trouvais ça absurde. Je l'ai poussé sur des détails, encore et encore. J'étais beaucoup punie. Ça a été une période... Très dur. En guise de punition, les filles sont battues, enfermées, affamées, parfois devant d'autres membres de la famille. Ce n'est un secret pour personne, mais les sœurs n'en parlent pas, par fatalisme. En Arabie Saoudite, une femme battue peut prévenir la police, mais celle-ci encourage toujours ce qu'ils appellent une réconciliation. Parfois, la police ramène même les femmes chez leur bourreau si ce dernier accepte de signer une déclaration promettant de ne plus recommencer. Alors Wafa, pour sa propre sécurité, apprend à composer. Elle a compris qu'elle ne pourrait pas les combattre de façon directe, que c'était trop dangereux. Alors elle a tout simplement arrêté les questions. Si les filles sont autorisées à s'inscrire à la petite université de la ville, elles n'ont pas le choix de leur spécialité. Ma étudiera le business et Wafa les mathématiques. De toute façon, leur père n'a pas franchement l'intention de les laisser travailler. Quand Ma a 19 ans, ses parents décident de la marier avec un cousin éloigné qu'elle n'a jamais vu. Là-bas, le mari peut divorcer sans même le dire à sa femme. Il lui suffit d'aller dans un bureau et de signer un papier. Le mien ne voulait pas que je fasse des études. Ça ne lui plaisait pas que j'aille sur Internet. Il a raconté à mes parents que je ne cuisinais pas bien et que je parlais à d'autres hommes. C'était des excuses pour expliquer le divorce. Son statut de femme divorcée va encore appauvrir sa vie quotidienne. Elle n'a plus le droit d'être en contact avec aucun homme. Elle ne peut plus sortir et ne parle presque plus à personne. Pour finir, son fils sera élevé par ses grands-parents. Elle n'est plus autorisée à passer des moments seuls avec lui. Peu de temps après, une autre famille veut arranger le mariage de leur fils avec Wafa, la petite sœur, qui n'a alors que 18 ans. Mais coup de chance, sa mère refuse car elle voulait qu'elle finisse ses études. Du coup, son père s'est emporté quand il a appris qu'elle avait dit non et répondu sans le consulter. Pendant plusieurs mois, Wafa fait le même cauchemar. Son père la marie sans son consentement. Elle se réveille la nuit en pleurant. La jeune fille aurait bien aimé, dans une autre vie, devenir photographe. Pendant des années, elle a pris des photos avec son portable. L'intérieur de sa chambre et sa sœur, ses traits fins, son large sourire, ses cheveux épais. Elle n'avait rien d'autre à photographier. À partir de ce dimanche, la loi change sur les routes d'Arabie Saoudite, permis de conduire pour les femmes. Sous la pression internationale, l'Arabie Saoudite a accepté d'abolir le système de tutorat à deux reprises. D'abord en 2009, puis en 2013, mais sans jamais l'appliquer vraiment. En 2015, l'arrivée au pouvoir du prince régnant, Mohamed Ben Salman, jeune trentenaire éduqué, a également représenté un temps, un espoir d'ouverture, notamment quand il a annoncé que les femmes avaient désormais le droit de conduire. Wafa, elle, n'a jamais été dupe. Elle savait que rien ne changerait vraiment. Certes, les femmes sont autorisées à conduire, mais il leur faut toujours l'autorisation de leur tuteur. En plus, elles sont interdites de sortir de chez elles seules, Comment peuvent-elles alors conduire où que ce soit D'après un rapport de Human Rights Watch datant de 2016, le pays a effectivement activé quelques réformes superficielles. Mais ces changements demeurent insuffisants, incomplets et inefficaces. Et encore aujourd'hui, le tutorat reste majoritairement intact. Quand on évoque ces réformes, Maa hausse les épaules à son tour. Pour elle, Mohamed Ben Salman n'est intéressé que par l'image du pays à l'international. À l'intérieur, rien ne change. En à peine quelques mois, il est devenu le nouveau visage de l'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, aussi surnommé MBS. Le dernier coup de pub du prince a eu lieu en novembre dernier. L'Arabie Saoudite a nommé pour la première fois une femme, la princesse Rima Bint Bandar Bin Sultan Al Saud, fille d'un précédent ambassadeur, au poste d'ambassadrice aux états unis lors de sa première apparition à New York, deux jeunes filles l'attendaient avec une pancarte. « Princesse Rima, votre tuteur vous a-t-il donné l'autorisation de voyager ?» Depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvienne, Wafa rêvait de faire ses valises et de disparaître. Et quand ses parents ou ses frères la battaient, elle ne pensait qu'à partir. Avec la détermination d'une héroïne de roman, la jeune femme parle de ce profond désir de fuir du besoin de croire qu'un jour, elle serait libre. En cachette, elle lisait des articles sur les droits des femmes sur Internet. C'est ainsi qu'elle a eu la confirmation que tout ce qu'elle vivait n'était pas normal. Alors, en 2014, après la lecture de centaines de ces récits de femmes libres, elle a décidé de partir. Elle souffle alors l'idée à sa sœur. Maa, moins rebelle, moins frontale dans son opposition, est déjà maman. Elle sait qu'elle ne pourra jamais emmener son fils avec elle. Elle admet à contre-cœur qu'elle aurait pu rester dans le pays et se contenter de quitter la ville. Mais ce n'est pas le plan de Wafa. Maa se laisse alors convaincre et commence à économiser pour payer les billets d'avion, mais il leur faudra des années pour trouver la bonne occasion. Celle-ci se présente début 2019. Wafa a réussi à convaincre son père et son frère, qui se rendent tous deux régulièrement à Riyad pour le travail, de la laisser prendre un poste de professeur dans une école privée de la capitale. Cela fait deux ans qu'elle a fini ses études et elle n'en peut plus de rester assise à la maison. Elle leur cache le montant exact de son salaire, plutôt bas, de peur qu'ils refusent. Puis, Maa entre en scène. Il fallait que je rejoigne Wafa à Riyad, alors j'ai dit à mes parents que je voulais prendre des cours d'anglais, que de toute façon, mon père et mon frère seraient là pour nous surveiller toutes les deux. Les deux sœurs se retrouvent à 650 km de chez elles, mais elles ne sont toujours pas libres. Étape suivante. Les filles doivent réussir à atteindre l'application Appsure dans le téléphone de leur père pour y désactiver le tracking de leur déplacement. Cette application, utilisée par près d'un tiers de la population d'Arabie Saoudite, permet aux tuteurs de surveiller leurs filles ou leurs femmes. Encore récemment, Google a refusé de l'artiller malgré les demandes de plusieurs personnalités démocrates américaines. Dans cette petite pièce en Géorgie, les deux sœurs se regardent. Tout n'est pas bon à révéler des détails techniques de leur évasion. Pour elles, il serait dommageable d'attirer l'attention sur les failles du système. La seule concession qu'elles feront sera de nous dire qu'elles ont réussi à modifier quelques trucs dans l'appli. Ainsi, elles ont pu faire une demande de passeport en toute discrétion, puis aller les récupérer au bureau de poste le plus proche de l'école. Ce jour-là, sous un voile intégral, Maa se fait passer pour sa mère. Enfin, le 1er avril, c'est le grand jour. Leur père est retourné à Rania pour quelques jours et il ne reste plus que leur frère aîné pour les surveiller. C'est lui qui les dépose dans leurs écoles respectives. Les sœurs s'efforcent de faire comme si de rien n'était. Ma attend que son frère soit parti, puis elle commande un taxi sur une appli et rejoint Wafa à son école. Les deux femmes, qui n'ont sur elles que ce qu'elles ont pu faire entrer dans leur sac à main, achètent des valises et un nouveau téléphone qui ne sera pas traqué par leur père. Puis elle saute le plus vite possible dans un autre taxi qui est conduit par un étranger. Un chauffeur saoudien se serait douté de quelque chose. Mais par chance, c'est un vieux Pakistanais plutôt gentil qui tient le volant. Dans cette voiture les menant vers la liberté, elles enregistrent une vidéo. Les regards sont stressés, mais les sourires excités. Avant midi, elles atteignent l'aéroport international du roi Khaled. Avec leurs quelques économies, elles prennent le vol le moins cher qui part le plus rapidement un aller simple pour Istanbul. C'est la première fois qu'elles prenaient l'avion, mais la peur est encore trop présente pour qu'elles s'en réjouissent. Elles savent que le gouvernement turc peut les renvoyer une fois arrivées mais elles n'ont pas d'autre choix que de prendre ce risque. Le 1er avril, l'avion se pose à Istanbul. De là, elles reprennent un autre vol pour se rendre dans une ville côtière de Géorgie. Puis encore un taxi, direction de Bilici. Pour la première fois de leur vie, elles n'ont plus à avoir peur du chauffeur. Les sœurs regardent le paysage défiler à travers la vitre. Elles aperçoivent la mer Noire, traversent des montagnes verdoyantes, voient se dessiner des villes au loin. Enfin, elles réalisent qu'elles sont parties. Mais combien sont-elles à quitter sans se retourner leur pays pour un avenir incertain D'après le ministère du Travail saoudien, en 2015, 577 femmes ont quitté leur résidence à l'intérieur même du pays. Mais on sait que les familles saoudiennes ne reportent généralement pas les fugues, de peur d'entacher la réputation familiale. Le chiffre serait donc sous-évalué, et Mona el auteur auteur de « Foulard et hymène. Pourquoi le Moyen-Orient doit faire sa révolution sexuelle ?» estimait quant à elle, dans une tribune parue dans le New York Times en mai 2017, à plus de 1000 le nombre de Saoudiennes qui fuient le pays tous les ans. Un certain nombre de ces femmes rejoignent également Jeddah, sur la mer Rouge, considérée comme plus libérale. Une chose est sûre, tous les ans, des jeunes Saoudiennes tentent de fuir en profitant de vacances familiales hors du pays, en ne revenant jamais d'études à l'étranger, ou en se précipitant à l'aéroport à la première occasion. Beaucoup passent par la Turquie et la Géorgie, qui ont l'avantage d'être proches et de ne pas exiger de visa. D'autres espèrent atteindre l'Australie, qui autorise les demandes de visa par internet. They said I have to go tomorrow, and uh, no one can help me right now. La plus connue de ses filles se nomme Raf Mohamed Alkoun. Profitant de vacances familiales au Koweït. Raaf, âgée d'à peine 18 ans, échappait en début d'année à la surveillance de ses parents pour s'envoler vers la Thaïlande. De là, la jeune fille comptait rejoindre l'Australie. Mais elle s'est vue confisquer son passeport à Bangkok par des responsables saoudiens venus la chercher. Se barricadant dans une chambre d'hôtel pendant trois jours, l'adolescente n'a alors cessé de tweeter et de poster des vidéos sur YouTube, suppliant le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés d'aider. Quelques jours plus tard, après que son histoire eût fait le tour du monde, le Canada lui accordait finalement l'asile. A government hug and red roses for Rahaf when she fled Saudi Arabia and ended up in Canada. But going so public exposed the 18-year-old to vicious critiques online. Mais Rahaf n'aurait jamais vu le Canada sans l'aide d'un réseau de jeunes femmes comme Moura. C'est à cette jeune fille de 21 ans basée à Sydney depuis sa fuite en octobre 2018, que Raaf a demandé de l'aide en arrivant à Bangkok. Elles ne se connaissaient pas, mais pendant trois jours, Noura et d'autres filles du réseau ont enchaîné les coups de fil aux médias occidentaux, donné des interviews dans lesquelles elles ont raconté le traitement des femmes en Arabie Saoudite, prévenu des associations de réfugiés, et mis en place une véritable campagne sur Twitter. Parmi les institutions mises au courant, l'ONU, Human Rights Watch, mais aussi Taleb al-Abdoulmossain. Ce Saoudien exilé en Allemagne a créé son compte Twitter en mars 2016 et a directement reçu des messages de femmes demandant des conseils pour quitter le pays. Ce compte est ensuite devenu un site puis un groupe Telegram sur lequel plus de 200 personnes sont inscrites. Généralement, Taleb al-Abdoulmossain leur donne des infos sur les demandes d'asile, les aide parfois avec la logistique de leur voyage, leur conseille des itinéraires moins risqués ou leur indique un refuge où dormir. Une fois, il a même commandé une pizza pour une fille qui n'avait pas de carte bleue ni de monnaie locale. Aujourd'hui, il estime avoir aidé plus de 1000 jeunes femmes. Pour beaucoup d'entre elles, ce réseau souterrain lié par les réseaux sociaux est devenu la chose qui ressemble le plus à une famille. L'histoire de Raaf est vite arrivée jusqu'à Wafa et Maa. Mais quand le sujet est évoqué en famille, on parle d'elle comme d'une mauvaise fille qui a trahi sa famille et son pays. Les sœurs ne répondent pas, mais étudient en silence son histoire dans les moindres détails. Elles suivent tous les cas de fugue sur Internet et notent les erreurs à ne pas commettre. Il faut désormais être prudent, car le cas Raaf rend également les parents plus suspicieux. Wafa raconte qu'avant de partir, elles ont pris tous les conseils qu'elles pouvaient des filles qui étaient déjà parties. Et quand elles se sont retrouvées bloquées en Géorgie, elles ont contacté Noura sur Twitter parce qu'elles savaient qu'elle était passée par là elle aussi. Depuis Sydney, Noura nous confirmera qu'elle reçoit beaucoup de messages pour lui demander de l'aide parce que les gens savent qu'elle a aidé Raf. Mais elle ne répond pas toujours car souvent ce sont des pièges tendus par les services saoudiens. Noura ne veut pas non plus encourager des jeunes filles à se mettre en danger en partant. Elle dit ne répondre qu'aux messages de celles qui sont déjà en situation délicate. Lorsqu'elle a reçu le message de Maha et Wafa, elle a aussitôt prévenu son amie Safa, arrivée en 2008 à Sydney, et devenue depuis une activiste reconnue contre le système du tutorat. Le mécanisme d'entraide s'est alors remis en marche. Pendant que Taleb conseille aux deux sœurs des refuges et les ambassades susceptibles de les recevoir, Noura et Safa allument la mèche médiatique avec toujours le même but attirer l'attention de la communauté internationale. Le 16 avril, depuis la Géorgie, Ma et Wafa tweetent pour la première fois, racontent leur histoire et demandent de l'aide. Elles s'adressent ensuite directement au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Si on disparaît, ce sera votre responsabilité. Le lendemain, elle publie une vidéo en anglais où elles révèlent leur visage et montre leur passeport. We are sorry, My name is Maha and my sister nous sommes en danger. Nous avons besoin de Pour Taleb al-Abdoulmossen, c'est Twitter qui a popularisé le concept d'asile chez les Saoudiens. Mais s'aventurer sur le réseau social n'est pas sans risque. Les sœurs ont ainsi vu leur compte Twitter suspendu après qu'il a été rapporté trop de fois au motif supposé que les papiers d'identité qu'elles présentent ne seraient pas les leurs. Une manœuvre probablement exécutée par les membres de leur famille pour les discréditer pour les faire taire. D'autres personnes ont créé des faux comptes en reprenant leurs noms et leurs photos pour faire croire qu'elles avaient été kidnappées et qu'elles voulaient rentrer à la maison. Toutes les Saoudiennes ne médiatisent pas non plus leur cas. Mais quand elles se retrouvent bloquées, comme Ma, Wafa ou Raaf, alors la médiatisation est la seule solution. Il faut montrer son visage. Dina Ali Lasloum n'a pas voulu montrer le sien. Cette jeune Saoudienne de 24 ans a pris un avion kuwait Mani le 10 avril 2017 et devait rejoindre Sydney quelques heures plus tard. Mais sur place, les autorités philippines préviennent sa famille avant de la retenir à l'aéroport pendant 13 heures. Dina enregistre alors plusieurs vidéos appelant à l'aide, sans montrer son visage. Dans ces vidéos, on peut l'entendre dire « Si ma famille vient, ils vont me tuer. Aidez-moi » Ali Alhamed, le fondateur saoudien du think tank The Institute for Gulf Affairs, basé à Washington, répond alors à son appel à l'aide. Il réussit à avoir son numéro et il l'appelle pendant environ 20 minutes alors qu'elle était retenue à l'aéroport. Il demande à Dina de lui passer l'officier qui la surveille, mais cette femme refuse de lui donner son nom. Alamed ne reparlera plus à Dina. D'après le rapport rédigé par Human Rights Watch, plusieurs témoins racontent avoir entendu Dina crier. Avoir vu trois hommes la sortir de sa chambre d'hôtel, l'attacher à une chaise roulante alors qu'elle se débattait, puis la faire monter de force dans un avion pour Riyad. Ces hommes se sont révélés être les oncles de la jeune fille. Depuis, personne ne sait ce qu'il est advenu de Dina Alilaslum. Selon Sa'afa, Dina a fait une erreur en refusant de montrer son visage. Pour lui, les gens compatissent quand ils identifient une personne. Mais comme on apprend aux femmes à avoir honte de se montrer, elle a eu peur de sa famille. Et ensuite, tout est allé très vite. Impossible de savoir combien de jeunes filles ont été rattrapées sur le chemin de la liberté. Mais d'après Taleb, les femmes malheureuses ne sont pas rares, car si le pays où elles atterrissent est corruptible, les agents saoudiens peuvent aller jusqu'à envoyer un jet privé pour kidnapper les fugueuses et les ramener. Dans les écoles ou les familles saoudiennes, on dit parfois aux petites filles qui ne sont pas sages qu'elles vont être envoyées à Dar el Raya. Ils appellent ça une maison de protection, mais tout le monde sait bien que c'est une prison pour les filles qui ont soi-disant déshonoré leur famille. C'est peut-être là que se trouve Dina. Les deux sœurs ayant commis l'irréparable, c'est là-bas aussi qu'elles pourraient se retrouver si les choses devaient mal tourner. Fin avril... Wafa et Ma apprenaient que des membres de leur famille étaient entrés sur le territoire géorgien et étaient actuellement à leur recherche. À ce moment-là, elles ont utilisé leurs dernières économies pour acheter un billet pour Minsk, en Biélorussie, avec une escale en Hollande. Le but était d'y rester. À l'aéroport, elles ont pu acheter les billets, mais ensuite la compagnie géorgienne n'a pas voulu les laisser monter dans l'avion. Alors les sœurs désespérées ont accepté de demander l'asile en Géorgie. De la France alors. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, qui ne peut gérer que les demandes d'asile effectuées sur les territoires français, indique qu'en 2018, 17 ressortissants saoudiens ont déposé une demande en France. Laïla, 25 ans aujourd'hui, a fait une demande officielle d'asile auprès de l'OFPRA et maintenant elle attend. Depuis un an, sa vie est vide. Elle ne peut pas travailler ou étudier. Elle ne fait qu'attendre en évitant de penser à sa situation. Pour autant, Leïla ne regrette qu'une chose, ne pas être partie plus tôt. La jeune fille rêve de devenir pilote. Pour l'instant, elle continue son apprentissage de l'anglais sur YouTube. C'est aussi à l'ambassade française dans la capitale géorgienne que se sont d'abord rendus Maa et Wafa, et ce sont ces employés français qui leur ont indiqué qu'elles étaient bel et bien en danger et les ont prévenus que des gens avaient envoyé des emails à l'ambassade à propos d'elles. Mais les demandes de visa sont étudiées soigneusement et demeurent un processus long. Mi-mai, après s'être adressées à six pays différents dont l'Angleterre, la Hollande ou la Suisse, les deux sœurs indiquaient avoir enfin trouvé un pays d'accueil dont elles préfèrent taire le nom. Leur dossier de demande de statut de réfugié y est à l'étude. Malgré l'incertitude, elles assurent que rien ne leur manquera de l'Arabie saoudite à part mon fils, rien. Ils vont probablement lui dire que je suis une très mauvaise personne et que je l'ai abandonné, mais il a été témoin de tous les abus que j'ai subis et j'espère qu'il comprendra. Quand il sera plus grand, j'essaierai de le contacter. Ma espère aussi que ce choc porté à sa famille provoquera une prise de conscience et un changement, au moins pour leurs deux petites sœurs restées à la maison. Wafa, elle, n'y croit pas. C'est difficile d'attendre. J'ai peur que notre famille nous retrouve et je ne veux pas penser à ce qui nous arriverait. Le soir, quand elles sont épuisées, les deux sœurs s'allongent, fixent le plafond et attendent des nouvelles. Alors elles se répètent, comme un mantra. On mérite mieux. On s'est battu pour mieux. On ne peut pas abandonner.